0: Bienvenidas, bienvenidos a Hombres. En este podcast busco explorar las diferentes maneras en que los hombres de mi generación, Millennial, y quizás de otras, se enfrentan a su masculinidad, al patriarcado y de qué formas el movimiento feminista actual ha influido en sus vidas. En este espacio no busco hacerme cargo de los problemas masculinos, sino que entender desde un área de curiosidad y dudas en qué están los hombres. Bueno, queridas suscriptores, queridos... Eh, audio escuchas en realidad de este podcast llamado Hombres. Estoy aquí en un capítulo muy interesante porque vamos a hablar sobre paternidades. <coughs> La paternidad en general es como un tema que a mí me cruza mucho. Yo tengo un libro básicamente sobre pa paternidad que se llama Papá Roquero, que es un libro ilustrado para niños donde se habla sobre un papá que tiene una hija y las dificultades como de su cotidianidad y de sus quehaceres en la paternidad y en la, en la búsqueda de sus pasiones que son el rock. Y yo creo que desde ahí que siempre tenía una, una como, como pregunta sobre la paternidad y ese libro, yo creo que profundamente lo hice como, como interpelando a los hombres, como interpelando como a la masculinidad y a la paternidad de los hombres. como sean buenos padres. Pero quizás lo hice subconscientemente, no lo sé. Ahora yo, con el tiempo, eso lo hice. El libro salió hace mucho tiempo, ahora lo pienso. Así que eh, una amiga me recomendó, eh, o sea, me pasó el contacto de. Leonardo Andes, este chico con el que estoy acá, este hombre, eh, que es un psicólogo y, con el, y él es padre de tres niñas. Y vamos a conversar un rato fluidamente sobre <ríe> la paternidad en Chile, la paternidad en general y cómo ha sido quizás tu experiencia como, como padre, querido Andes. ¿Cómo estás?
1: <ríe> ah, muchas gracias, Antonio. Mira, voy a ser muy sincero... Eh... Estoy muy emocionado, así que puede que de repente eh, necesite unos segundos para ir desarrollando la idea. Eh, sí,
0: por supuesto.
1: No te para mí, voy a ser muy sincero, también es paternidad en Chile es una paternidad eh, mestiza y colonial. En el sentido de que uh -huh. yo me doy cuenta que las dificultades que enfrentamos para poder ser eh, adultos y, el, y ser reconocidos como tal uh -huh. es, está muy relacionado con el hecho de ciertos criterios que te dan un estatus, y uno de esos es el ser papá, sí, te da un estatus yeah. inmediato, claro. pero no es universal, y ahí tendrá lo de lo, de lo, de lo colonial, porque creo que una de las cosas que más me chocaron cuando comencé mi vida paternal eh, uh -huh. fue el, el trato que recibía por parte de las instituciones eh, únicamente por ser joven, y tenía 25 años nomás. Yeah. Entonces, de, de no, no validar, por ejemplo, el criterio o las decisiones que uno haya tomado. Incluso partiendo por el nombre que le pusimos a nuestras hijas. Yeah. O sea, imagínate, recién, recién parido, uh -huh. o sea, recién parida mi compañera, y bajar con el certificado de nacimiento a decir cuál es el nombre que le quiero poner y que te lo cuestionen. Oh, y algo cierto. transversal, porque... Sí, me voy a saltar el nombre de mi hija, pero eh, es un nombre tan extraño como, por ejemplo, no es único, pero como antes, ¿sí? Entonces claro. no está basado en mi nombre pero sí tenía como esa intención, ¿ya? Yeah. Nosotros le pusimos segundo nombre a cada una de las niñas eh, como con un sentido de mensaje, ¿sí? La primera es paz, la yeah. eh, segunda es esperanza, la tercera es Sofía. Entonces, nosotros un día nos morimos, no, como no somos muy católicos, y no nos <risa> vamos a dejar padrino y madrina, que sepan que la idea el mensaje que nosotros les proponemos es que tengan paz, esperanza y sabiduría. Mm,
0: qué bonito. ¿Pero ese es el segundo nombre de cada una o es el primer nombre? El
1: segundo nombre de cada una.
0: ¿Y ese nombre fue el que la interpelaron o fue el primero?
1: Fue el primero. De sí. hecho, yo me llamo Leonardo Andes porque sí. el primer nombre Andes no se lo permitieron en el Registro Civil, en los 90. Entonces, sí, sí. creo que ahí también fuimos a, 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 con esa idea a ponerle un nombre particular de primer nombre. A ver, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, ¿Qué cuento me contaron a mí? A ver si es tan cierto. Pero no... No, claro. no no me lo esperaba la verdad no me lo esperaba Entonces, tú sientes, digo, que así, eso... día, sí,
0: que es sientes que eso sí que sientes sientes que eso como que eh, influyó como en el fondo por tu edad ¿cachai? Eh, como en el fondo hay una desconfianza quizás eh, por las decisiones que puedes haber tomado en ese minuto desde las instituciones, como te sentiste de pues claro, esa manera? Claro, por
1: eso lo digo como lo colonial, porque siempre me imagino, bueno, el origen de estas instituciones es, es para darnos condiciones de bienestar, no, no, me lo, no me convenzo. Entonces digo, bueno, y este claro. origen que tiene, viene a sostener como una dinámica social, una no, no, denomina como el status quo, eh, si me convenzo un poco más, y eh, también me doy cuenta como el status quo se te fuerza constantemente a, a seguir sus normas. Claro totalmente entonces esa es la relación a mí me tocó sí. harto médico al principio ni hablar de ir a un banco todavía ni, me, ni siquiera me he animado a hacerlo porque te piden cosas que uno sabe que no tienen. o sea te piden cosas que saben que no tienes
0: claro muy heavy y, y tú sientes que como eh, en esta como crianza has intentado como con tus hijas hacer una crianza como descolonizadora o eh, como has trabajado esos elementos como en, en tu crianza
1: Sí, ¿Cuál compañera? Te lo mencioné, sí, nosotros lo que nos sucedió es que uno se siente esa sensación de desamparo. Ya. Como, ah, mira, mira, aquí como que nuestras redes son eh, fundamentales y las redes más fácticas eh, no. ¿sí? Entonces, en sí. ese sentido, como que tuvimos que descubrir nuestro grupo social o nuestra sociedad. Sí, yeah. descubrir nuestra sociedad los espacios donde también nos podíamos desenvolver la, las redes, incluso cuando realmente necesitamos transportes o algunos tipos de ayuda uh -huh. eh, como que fuimos como explorando un camino eh, desconocido yeah. y así también digo por qué lo colonial es porque hay otros caminos que son conocidos y que además están basados para las personas como universales y uh -huh. no lo son entonces, ahí, entonces aquí hay un discurso eh, dominante que está que, que sostiene que hay algo que va a suceder, pero no está sucediendo para todos. Eso es como yo represento el.
0: Como una, quizás como paternidad, como hegemónica, o, o como, como que quizás podría como explicarme un poco más en detalle esto que quieres decir. Sí,
1: eh, por ejemplo, tú cuando eh, ya, eh, eres padre, tienes solo cinco días de, claro, de permiso para poder de eh, ausentarse al trabajo, eso por ley y todo el rollo. Uh -huh. Pero esos cinco días cuentan desde que nace. Entonces tú te pides un día que es el día del parto, el segundo día de reposo, claro. el tercer día que puede que te den el alta, el cuarto día ya en la casa y el quinto día se acabó. No es fácil.
0: Oh, qué heavy, ¿no? Increíble, sí. impresionante. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando perfecto.
1: Sí, o sea, yo decía, claro, tengo cinco <ríe> días cuando nazca mi hija, voy a estar tranqui. Claro, no tenía ninguna noción de qué es lo que eran cinco días, pero tampoco sabía que eran desde el día en que nacía. Entonces, ¿por qué te cuenta todo el vuelo? Claro, evidentemente yo no puedo, o sea, negar el, el afecto que tengo también por los compañeros de trabajo y compañeras de trabajo que tuve en ese momento que me dijeron, oye, quédate más tiempo, pero quédate más tiempo es falso porque se te acumula la pega, entonces finalmente ahí uno se da cuenta de cómo también está pensado este, este, este sistema social, ¿sí?
0: Claro, totalmente. Una, una
1: versión más actualizada sería como el tema de la pandemia. O sea, yo uh -huh. en los espacios que me muevo hay gente que, oye, están liberando eh, las restricciones, no tiene sentido, la gente sigue enferma. Digo, pero si no están liberando las restricciones para todos. El, el que tiene las lucas para quedarse en la casa se va a quedar en la casa. Le están quitando las restricciones a los que no tienen las lucas para quedarse en la casa y tienen que salir a, la, a costa de ellos. Claro. O a costa de lo que les pueda suceder. Entonces. Claro uno tiende a pensar como que existe una, una sociedad eh, universal, pero como que la paternidad a mí fue como el momento ya donde me convencí de que no era así, que era bastante selectiva. Y desigual. Historia. Eso, desigual, sí.
0: Sí, totalmente. Eh... Y ya, yeah, qué heavy. Y con respecto a tu propia paternidad, como ustedes decidieron ser padres, eh, fue como una casualidad, como suele pasar. <ríe> ¿Cómo fue ese proceso? Primero para empezar oh, por ahí. Fue
1: alto rock and roll. Fue harto rock and roll. Yo creo que yeah. sí. Eh, fue una, una paternidad deseada. Eh,
0: una paternidad
1: deseada. Sí, deseada en, en el yeah. sentido de que nos hizo mucho sentido en, en quiénes éramos, en cómo nos identificábamos. Ya. Yeah. Sí, como personas. Ya, porque también tengo que aclarar que mi primera hija, le digo hija, pero es una eh, hija biológica.
0: ¿ya? Ah,
1: ya. Yeah. tuvo A los 19 años. Uh
0: -huh.
1: y, y mi hija es la segunda hija de mi compañera. Ya. Yeah. Entonces, igual yo puedo decir que descansé en su experiencia. Y también uh -huh. puedo haber sido también algo como tú bien dijiste con respecto a tu libro, algo que de repente uno después analiza con el tiempo y dice, ah, claro, eso también puede haber sido el atractivo. Por, uh -huh. o sea, el tema del propósito, ¿sí? A mí, a mí yo siempre me reflejó una persona con propósito, entonces era, eso era muy atractivo. Después, cuando ya el propósito se volvió compartido a través de, la, de este nivel de crianza, uh -huh. eh, se modifica también todo el escenario, o sea, la, la forma de, de, de hacerse responsable cambia, pero planificación y cálculo me de, debe haber faltado por supuesto ahora ahora tomaría otro tipo de decisiones seguramente
0: y después tuvieron una tercera hija después de esta segunda
1: y después tuvimos una tercera hija sí ya
0: que ¿Te tiene te un año ocho de diferencia ya
1: sí para serte muy franco eh, como que un hijo cuando vivimos los tres eh, lo pasamos fantástico pero la, la relación de identificación entre nosotros estaba muy eh, sujeta de repente a, 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 a cómo nos ven. Todavía sentíamos que podíamos cumplir muchas expectativas, entonces todavía no habíamos cambiado mucho de los patrones que podíamos mantener como en nuestra relación, entendiendo también que cada vez que uno se sentaba a conversar en una reunión familiar aparecía el, 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 el manual de instrucciones que te dice cómo hacer las cosas, aunque yeah. uno no consulte. Sí, eso claro. me refería un poco cuando uno dice, uy, te encuentran joven y te, y te dicen al tiro cómo tienes que hacer las cosas. Claro. Que tiene sentido, yo lo agradezco, lo agradezco mucho, pero, pero efectivamente siempre cuando es desde el afecto, estoy hablando de la familia, pero también me pasa cuando vaya a pedir una obra, ¿sí? cuando de repente está incluso comprando cosas de bebé. Uh -huh. y decís, a ver, pero si, si me equivoco, bebé, tengo la capacidad de aprender de lo que estoy haciendo. Claro, y y con la, cuando ya teníamos la segunda hija, vimos la dinámica que se establece entre las niñas y nos pareció fascinante. Entonces, tratamos uh -huh. de también tener ahí un propósito de enriquecer esa relación: eh, tratar de no, de no tensarla, de, uh -huh. de hacerla participativa, que, que, que no sintiera, por ejemplo, la mayor que estaba siendo postergada, entonces que, que colaborara. Uh -huh. y, y resultó pero mejor de lo que me esperaba. No sé si puedo, puedo decirte que hay una receta para conseguirlo, pero y muy agradecido a nuestra hija mayor muy, muy agradecido. Qué lindo sí. entonces después, claro, mi segunda hija nació con algunas condiciones que no se volvieron eh, crónicas pero en ese momento sí, estábamos en pánico y locura, que yeah. eran temáticas musculares y, uh
0: -huh.
1: y efectivamente pensamos que no lo íbamos a, a conseguir porque de aquí estamos, pasamos por la Teletón, por el Instituto Nacional de Rehabilitación por algunos uh -huh. especialistas privados y y para decirte, para serte sincero, estaba como mejorando el panorama, pensé que estábamos trabajando en base a diagnósticos y cosas que no teníamos mucha claridad, y me imagino yeah. que la gente que te escucha podrá tener esa experiencia, porque no fue nuestro caso, pero he conocido gente con el tema de la alergia alimenticia, que es como ¿Sí? un territorio nuevo, entonces estoy como todo el rato, paso a un diagnóstico incierto, uh -huh. y, y la tercera hija fue como ya, perfecto, o sea, si yeah. ya entendemos que estamos generando condiciones para la dinámica del el desarrollo de estas personas, uh -huh. una tercera hija no, no resta.
0: Mi mamá sí. siempre dice que es mejor tener dos hijos que uno, porque además los hijos se acompañan mucho entre ellos, y general, uno puede como dejarlos jugar entre ellos, y te, sí. como que te da más tiempo a ti como padre o madre. Oye, lo que te iba a comentar es que también es muy curioso porque desde la sociedad eh, o sobre todo mayor, se les exige a los jóvenes tener hijos, igual hay una exigencia, como abuelos, como pidiendo sí, nietos pero, sí. y las instituciones también, o sea, los gobiernos siempre están como pidiendo como diciendo, como la, la población tiene que crecer, no podemos estancarnos pero al momento como del, de los hechos, hay como una infantilización de, la, de los padres también, como que se les infantiliza sí. se... O hay poco apoyo de las instituciones, en Chile siento que hay como una como dicotomía y como locura con respecto uh -huh. a, a ese sentido de la paternidad por ejemplo hay otros países donde hay un apoyo a las alacunas muy grandes, hay, hay eh, postnatal para los uh -huh. papás hombres, eh, como que en, hay, hay efectividad en el apoyo hacia... Hacia, para que los padres tengan familias, para que las personas hagan y construyan familias, pero en Chile es una locura, es como como juégatela por ti mismo, hazlo tú solo y pero hazlo, <ríe> pero hazlo, pero igual ¿Eh? lo estás haciendo mal y pero igual hazlo y no te voy a dar <ríe> ni un apoyo, es, es muy locura todo
1: que, que que al menos como mi experiencia como santiaguino es bien localizada ya ¿Sí? tema de haber vivido en hartas comunas, por ejemplo ¿Sí? nosotros esta época la vivimos en Lo Nechea, pero en el sector pueblo de Lo Nechea, donde yeah. es como una dinámica eh, media. Como yo la tenía, yo la familiarizado la Plaza Puente Yo llegué ahí y es como, uy, esto se parece a la Plaza Puente <risa> como de gente que se conoce, sí. el espacio recurrente. Ya, la diferencia, por ejemplo, no sé, de haber vivido en Echabron también, en lado Metro República, que era muy distinto el, el, el tema de, lo, de los ambientes, claro. Y, y en ese en ese sentido. Eh, Creo que también algo que yo valoré, por ejemplo, de haber vivido harto tiempo en puente alto es que cuando deseábamos en el pasaje, efectivamente había figuras familiares próximas que podía ser eh, recurrentemente el de la madre que, con los amigos del pasaje. O sea, que te salió a buscar tu mamá, que fuera humillante, que hoy oh, te querían buscar uh -huh. y cosas por el estilo. Yo veía eso, claro. pero en, en mi oportunidad educacional, como te mencionaste, mi mamá es profesora y estuvimos en el colegio literalmente más cara caroñoñoa. Y también me tocó conocer la dinámica familiar de mis compañeros y compañeras. Yeah. Y decía, aquí se siente la ausencia. Se yeah. siente la ausencia de... de eso. O sea, aquí se busca la vergüenza que creía yo. Que es que te salga a buscar tu mamá. O sea, ojalá. Me fuera a buscar. Eso me encontraba. Entonces viví esos contrastes. Y mm -hmm. también recibí esos modelos. ¿sí? Para mí, como mm -hmm. la vida de la persona que trabaja y es exitosa por la cantidad de, de plata que gana, mm -hmm. eh, no me atrae, ¿eh? En, uh -huh. ese, en ese sentido, no al menos para ser papá. Claro. Pero efectivamente la vida de, de esa señora de Saradale que salía a mojarnos el pasaje para que dejáramos de correr, ahora me llama más la atención. Y creo que estoy más próximo a convertirme en esa imagen que en, en la del, del que se pone eterno. Y literal, sí. ¿eh? Como que... Sí, sí. Con la pandemia, como que me he hecho amigo, a mi vecina y todo el rollo.
0: Como construyendo y comunidad, he hecho... un poco.
1: Sí, pero con el modelo de haber tenido esa como claro. idea de pasaje,
0: sí. sí, que son modelos también más antiguos igual, que quizás en algunos sectores de Santiago persisten mm. o persistieron en los 90 y en otros mm. sectores, claro, como que se fueron extinguiendo.
1: Y, y en Barnechea me encontré ah, con ya. otra dinámica de crianza, ¿Ya? donde está la crianza entre, entre familiares, como una tía que crió a Tres hijos de distintas primas, y entonces esta tía es como una abuela súper querida, pero no es la abuela abuela de las personas, sino porque eran todos parientes y el que salía mm. a trabajar, entonces le dejaba a su hijo con ella, y ella está cuidando el hijo de Juanito, entonces también dejala al tuyo, como estas es como, podríamos decir así, como salas comunitarias, pero no eran como tal, sino que eran se establecieron un lazo familiar, profundo. Claro,
0: que es que ecuático, que ecuático, no tenía idea.
1: Mm. Ah, de calla, yo no, no me hacía ni una idea de eso. O sea, como mm. Al principio cuando llegué, como no lo entiendo. Así, es tu tía, tu mamá. Y, <risa> y finalmente ya fino, así, como que Ya después lo empecé a comprender. Que claro. este era como un pueblo minero. Y que tenían mm. esa dinámica. Oh, qué heavy. Originalmente. Qué,
0: heavy. qué interesante claro. igual. Como, como vivirlo en carne propia. bueno obviamente es que mi... claro,
1: porque tengo que buscar modelos de criar. Pues.
0: Ya, y hablando de eso, como de buscar... Eh, hablamos antes con Andes que... Eh, ¿tú, cómo, cómo, cómo fue tu vínculo con la paternidad con, con la paternidad no con tu propia paternidad, sino sí con, no con sí. padres, cuéntame un poco de eso entendiendo que vivimos en un país en que eh, grandes porcentajes de familias eh, los padres abandonan las familias, eh, sí. no hay figuras paternas, esto es muy histórico también, no es como actual, sino que niños guachos han existido durante toda la Chile Republicano y anteriormente eh, como que hay una naturalidad en donde el, el padre puede abandonar en el fondo la familia y no es como un conflicto, bueno y también lo vemos actualmente por ejemplo como con todo esto de la pandemia que eh, hay un porcentaje gigante de hombres que debían la... La pensión alimenticia era sí. muy grande, y todo sí. el show que hicieron después, que casi que había algún grupo que quería salir a protestar para que le devolvieran la pensión, porque les quitaban el 10%, en el fondo, para la, la pensión. Sí. O sea, eso reflejó además el vacío eh, de padres en nuestra sociedad de formas... Y... y
1: el descriterio moral también.
0: No, la cago,
1: sí, no impresionante. Sí, sí. Es como de andar alumbrando que soy un descriterio <risa>
0: Claro, <risa> como
1: sin tomar... no, pasa muchísimo, pasa sí,
0: muchísimo que esta sí. no criterio. Sí, yo, te, yo pertenezco a una clase social eh, alta, creo yo, Me crecí en las condes sí. y todo, y aún así también, bueno, yo con una figura paterna horrible, muy, muy en, de, entre la locura y muchas cosas horribles, pero mi, mi historia personal también tiene que ver con que yo nunca me sentí sola en ese contexto porque mis, yo tenía muchas amigas que sus papás también eran nefastos o ausentes. Mm, mm. Entonces como que para mí siempre ha sido un tema la paternidad, pero también es como que siento que es, es tanta la gente que tiene conflictos con sus padres, no porque el papá como que no les pasa la plata, no, no porque en verdad el padre es ausente, mm. ¿cachai? O, o se mandó sí. cagas grandes. Que eso igual me permitió no sentirme sola. Como que fue un refugio igual, quizás. Como pensar que no era la única que
1: le pasa a eso. ¿Cómo fue tu propia mm. experiencia? Mira, Antonia, creo que igual en algún momento tengo como tres temas a desarrollar en mente de lo que hemos ido conversando. <risa> Voy a tratar de desarrollar el que tengo más antiguo para que no se me pierda. Dale. Y, cuando tú me salgas, cómo fue esto de llegar a la paternidad desde la masculinidad, uh -huh. te preguntan, pues hoy tiene un hijo así, claro, y son niñas. Ajá, chancletero. Y yo soy chancletero, ya, la primera, la segunda, la tercera. ¿Es bueno, eso? ¿qué significa ser chancletero? Sí. ¿Tú lo has escuchado? No, o sea, lo sí, ¿No? pero
0: no, no entiendo bien qué significa.
1: Mira, me, me, me hice el esfuerzo de averiguar. Ah, Así, ya. Ya, vamos a averiguar qué significa ser chancletero, sí. porque ya, esta cuestión está como pegada en mi espalda y no tengo idea a qué, a qué refiere. Y sucede que en este Chile eh, republicano, <risa> eh, diría como colonial, sin como este énfasis... De, de moda que de repente uno puede pensar que hay una universidad ¿no? de, colonial, de que nosotros tenemos una estructura de pensamiento heredada a través de la fuerza entonces claro. no hemos sido parte de las ideas que, 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 que llevamos eh, claro. a cabo como vida y en ese uh -huh. sentido eh, me contaban que en el en la vida más tradicional conseguir zapatos era un, una inversión alta de, de, de dinero y antes uh -huh. de la era industrial por lo tanto muchas personas se hacían su propia ropa y iban reciclando las telas y todo pero cuando tú te comprabas el zapato, estabas accediendo a un objeto de estatus por lo tanto necesitabas que tuvieran un propósito entonces cuando las familias antiguas mandaban a su hijo o hija al colegio o sea, yeah. a ser educado por estos eh, sacerdotes que probablemente eran quienes representaban el, el poder, le compraban zapatos, ¿sí? Pero tú tenías que pagar un montón de platos, entonces podías pagarle a uno de tus hijos. Entonces era el hijo hombre. Entonces los zapatos eran para los hijos hombre ah. que iban al colegio, y en la casa tú no comprabas zapatos, no comprabas zapatillas, no tenías tampoco claro. eh, pantuflas de, de plástico, entonces le hacías chancletas. Entonces el que tiene el hombre que tiene hijas hace chancletas. <risa> y por eso son los chancleteros. Violento. <risa> guay. Violento.
0: Qué sí. heavy, qué heavy. No, se pasó. Pero tiene mucho sentido. ¿no? Sí, sobre todo pensando en nuestra historia. Sobre todo pensando que la escuela para niñas en Chile llegó después que la escuela para los hombres, por ejemplo. Es como mm. que es, es más tardía. La, la escuela para niñas siempre fue... Eh, algo privilegiado, como justo estoy investigando, porque yo estudio historia, estoy investigando ¿Sí? sobre eso, aparte de ser ilustra porque soy ilustradora de historiadora. no, soy ilustradora, sí. pero también estudio historia, y, y claro, la, la escuela para niñas fue un espacio privilegiado, donde las monjas lo hacían, hasta que para niñas muy privilegiadas, y después aparece la, la, la institución pública, y eso es mucho más tardío, claro. como 1890, no sé, bueno, sí. muy impresionante, sí. Me, me imagino eh, aparte que también he estado dibujando muchos niños y claro, siempre me estaba fijando, yo les hacía zapatos y de repente empecé a decir como no, como que en el año 20 nadie tenía zapatos, nadie, ¿caché? nadie como, tenía
1: zapatos. ¿no?
0: Eran, era demasiado el privilegio, era claro, la chancleta, po, la chancleta, apatarelar. Mm -hmm. eh,
1: sí. Y ahí ¿Y está, está los, el po, tema de la vergüenza, po. o sea, eres papá, la madre es papá de niña, a menos de estar.
0: Ay, sí, claro, claro, como en el fondo tener un niño finalmente era un estatus también, que es Porque tenías
1: que invertir. Ah, claro. pero el niño invierte, sí, porque invierte porque tienes vida pública. Claro, claro, como que surgen sí. de
0: muchos elementos ahí.
1: Lo que ya en esta época he aprendido es que la gente que trabaja como en tiendas de lujo nunca van los ricos a comprarles, siempre la gente que quiere acceder al estatus de la riqueza. Aunque claro. deuden, entonces yo creo que también hay cierto sufrimiento en nuestra historia en torno a la deuda para poder pertenecer. Totalmente, entonces, totalmente. Su, totalmente. Sentirme del legitimado por todas partes. Dije, bueno, tengo dos, dos posibilidades, sufrir por no pertenecer, o ver cómo lo, cómo lo resolvemos.
0: Esa fue, ¿Tú sientes que esa ha sido tu búsqueda como padre y como con tu compañera como como que se te abrieron estos dos caminos, como la, la deuda para pertenecer quizás a un estatus, mm. o sobrevivir, claro, pero ya. como buscando tu propia identidad como de familia.
1: Sí, sí pero diciéndote bien sincero, el tema de, de lo existencial uh -huh. y, y un poco como el ámbito filosófico, me voy a pegar la grupía pero con, con Heidegger, del que uno no es, eh, uno está siendo entre. Sí, no, no, no soy aquello que pienso que soy ni tengo una naturaleza esencial que se expresa en mis acciones, uh -huh. sino que son mis acciones las que me permiten constituirme como quien creo que soy mi, mi, mi condición de ser entonces efectivamente para mí ha sido bien complejo el decir, oye, quiero crear en base un proyecto, el proyecto no es sino que lo que tengo que hacer es darme cuenta cómo a medida de que las decisiones que tomo día a día son congruentes entre sí y consistentes en lo que estoy tratando de eh, eh, de, de hacer eh, me doy cuenta que entonces tengo un proyecto de paternidad pero mi proyecto de paternidad tiene la fuerza de un proyecto de 5 años que es la edad de mi hija hasta la hija del medio de, de nuestra familia porque antes no, no tengo claro. no, o sea, ¿cómo será criar a alguien de 15 años con esta mentalidad? todavía no lo sé
0: ah ya ya entiendo claro es un, es un proyecto que está siempre en construcción
1: claro si como que bien. yo creo que inspirado ahí con la idea de la co-construcción
0: y de la co-construcción Claro.
1: Sí, o sea, tengo una mi hija de cuatro años la otra vez, eh, me decía eh, yo las mando a gustarse de repente, entonces no, me decía tú me estás tratando mal y dije, wow <risa> realmente te estoy tratando mucho mejor de lo que fui tratado ¿sí? y con todo el afecto que tengo al trato que me dio mi madre sí pero no, me trató como te trato yo y sin embargo, y aún así tú eres capaz de percibir que puedo tratarte mejor, y le pregunté oye ¿cómo te tengo que tratar para, yo, para que tú sientas que te estoy tratando bien? ¿Ya? Y me hizo un cambio de palabras. Ah. como de, Porque claro, a veces que la típica para alargar el, el, el dormir, que, que quiero ir a tomar agua. Están acostados, lo voy a apagar, quiero tomar agua.
0: Ay, sí, sí, es verdad. Sabe. Sí, es como una estrategia.
1: Sí. <risa> Está ahí. Entonces claro, le dije, a ver, no sé, no voy a tomar agua, ya tu momento de tomar agua fue este, tú no lo aprovechaste. La verdad. Eso es tratar la madre. Sí. Entonces, pero papá, tú me puedes decir ya, pero anda a tomar un poquito anda, a tomar, anda rapidito y dije, ay, o sea, hay un tema con el, la permisividad que yo conocí, o sea, eso sería para mí ser permisivo, pero, pero para ella es, es entendido como que la trate bien y tiene cuatro años, entonces brutal, brutal o sea, tengo una idea de qué lo que, cómo quiero criar, pero tengo que saber esta lógica de la co-construcción porque claro. evidentemente mi proyecto y mi plan ha ido cambiando muchísimo.
0: Claro, me imagino, y como que ella te plantea como en el fondo una, una relación contigo como de más diálogo, quizás, como de... Mm. Que, que en el fondo nuestra generación o generaciones anteriores imposible que podían acceder a un diálogo con sus padres. Como, no, mi mamá también era como, te vas a acostar y se acabó el tema. O sea, no hay, no hay conversación aquí, no hay. Y no puedes tomar agua porque te vas a hacer pipí, además. Entonces, sí. eh, bueno, igual lo encuentro muy interesante, ¿eh? como una aventura cotidiana igual, como con tus películas. Sí,
1: sí. Entonces, yo creo que lo que tú le dijiste, mira, si no es una aventura cotidiana, no sé qué es. <risa> es como cuando te dicen, hoy oh, vive tu aventura, vive tu, tu, tu historia. Ya, o sea, yo me siento atrapado por la rutina muchas veces, pero igual sigue siendo una aventura y si lo quiero plantear como tal, eh, probablemente consiga contarlo como una aventura.
0: Totalmente. Sí, yo también he estado muy como pasándome eh, como eh, ¿Eh? esos rollos con respecto como a mi generación, que muchas veces eh, los proyectos son como viajar, estudiar en el extranjero, como grandes planes, ¿Eh? y muchas veces, eh, depende de cada uno obviamente, pero un plan muy, con mucha aventura y como muy grandioso también puede ser una cotidianidad sencilla, como ahí también uno descubre un montón de cosas y también uno se descubre a sí mismo también, ¿caché? Como eh, mm. en una... Conectándose quizás como con tu propia historia, etc. Hoy la otra pregunta que te quería hacer es... Eh, bueno, no, me voy para otro lado, pero quizás después, después formar uh -huh. otro. pero eh, ¿Cómo influyó para ti? Tú tienes 31, ¿cierto?
1: Sí.
0: Eh, ¿Cómo ha influido para ti quizás tus cercanos, hombres, como eh, amigos, uh -huh. eh, el movimiento feminista, esta nueva ola que, que pasó en Chile y el mundo? Eh, una pregunta que suelo hacer en, cap en estos capítulos, como eh, lo hablaba con la Jenny, que para muchos, como hombres de izquierda, se les dio vuelta al mundo porque se vieron a sí mismos como opresores, cuando siempre se habían visto como oprimidos por, en el fondo, eh, el estado de la oligarquía, y ahora ellos eran oprimidos como, o sea, opresores por ser partes del patriarcado. Entonces, ¿cómo lo viviste tú? ¿Fue un shock? ¿O ya lo venías como cuestionando a través de la paternidad? No sé, ¿cómo ha sido para ti?
1: Yo tengo la noción de la temporalidad un poco eh, enredada. <risa> Pero esto creo
0: ha sido muchos, como fenómenos, fue, creo, creo muchos
1: fenómenos sociales, no, me refiero a que los fenómenos sociales que uno podría pensar que son eh, como encadenados unos con otros y por lo tanto tiene cada uno una identidad propia. Pero a mí me da, me da la impresión de que nosotros vamos repitiendo o confirmando nuestra historia... Eh, con lo que nos rodea, con lo que tenemos a la mano, vamos confirmando el mundo en que queremos vivir yeah. y, y yo siento que la reacción que ha habido por ejemplo con el movimiento feminista, es como la reacción que hubo en los años 60 hacia los movimientos de izquierda eh, o a los movimientos anarquistas uh -huh. como de, oye, no, por favor no lo hablen en la casa, ¿verdad? y si tiene algún, algún familiar que tiene esos pensamientos eh, date cuenta que Totalmente. Que no tiene futuro, lo que está diciendo. Mm. Y, y como que después, el, lo, 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 por ejemplo, mi compañera está en un colectivo feminista aquí en el territorio donde nosotros vivimos. Uh -huh. Y dije, bueno, fantástico, pero sigue siendo un colectivo y una asamblea, y por lo tanto se parece mucho a lo que yo entendí que se vivió en esos años anteriores con respecto a lo que eran lo, los movimientos de organizaciones populares. ¿sí? Uh -huh. Como de claro. decir, oye, se están organizando, algo malo está pasando. ¿Sí? Hoy se están organizando, esta gente no quiere trabajar. ¿sí? Hoy uh -huh. se están organizando, son enemigos, de, son enemigos nuestros, los desorganizados. Entonces, uh -huh. como que desde esa perspectiva digo, claro, hay una reacción que confirma la propia noción que tenemos de la historia, de uh -huh. que cualquier persona que se está organizando, se está organizando para pa quemar el país, una cosa así, como bien... Eh, compleja y que también es un trauma transgeneracional Santiago igual fue quemado dos veces y los mapuches le dieron buena guerra a los, a los españoles y, y muchas ganas siempre hay de volver a quemarlo entonces se sabe claro. es como, esto es un pacto ¿no? claro. estamos trabajando en su sociedad en su sistema, pero en la medida que nosotros sabemos cómo funciona un caballo, cómo funciona tu pólvora o hoy en día cómo funciona el <risas> internet y tu economía después te la quemamos porque no estamos aquí para para convertir esto en en, en en un segundo Estados Unidos ¿sí? o convertirle esto en su Italia que les a los que son más románticos con, con Europa mm. cosas por el estilo, entonces esa es mi sensación como con el movimiento feminista y cuando de repente muchas veces con grupos masculinos con gente que por ejemplo son en círculos más institucionales o sea, relacionados con el trabajo yeah. siempre, siempre es como bien complejo porque eh, la gente se basa mucho en el supuesto ya yeah. y de, de quién es el sujeto y quiénes son ¿Quién es el trabajador? Entonces la crítica la hacen no desde una reflexión, sino desde su supuesto. Y ahí es más complejo, porque estoy parándote sobre de la arena, ¿no? Pero los grupos más cercanos de amigos, y que son amigos, que, que tampoco son así ejemplos de personas, los quiero mucho, pero no son ejemplos de personas. <risa> como que la situación va por ahí, es como, oye, pero si sí, esto usted es una mierda y, y como que tiene que ser puro ser dicho, ¿no? Y nosotros prácticamente... No nos corresponde irnos ir a meter al 8M, por ejemplo, en la Italia, cuando estaban esos rollos así, oh, que esto mm. es una protesta separatista, es como mi acá se te va a meter a todas las protestas, mi cagando. Claro. ¿Sí? ¿Dónde Exactamente. No se quiere meter a donde quiere estar. ¿Sí? Y claro. que el otro no te diga que puede irte y ir a meter, es una pérdida de tiempo. Sí. Y
0: es, es muy sensación? de cabro chico, igual. Una reacción muy madura. Y, y tú, ¿tú, tú sientes que con como amigos, compañeros. Eh, como que se han cuestionado el propio patriarca, patriarcado el trato con las mujeres o ha cambiado quizás no sé, como las conversaciones en los grupos de Whatsapp, que es un clásico esto de mm. que se mandan como memes eh, o no sé, como mucho porno, cosas así ese tipo de,
1: de yo, yo creo que una transformación ¿no que he visto ¿Ya? es que ahora creo que es muy posible que cuando de repente están así los Nokia eh, más básicos <risas> con imagen, claro, uh -huh. era así teta, poto, teta, poto, uh -huh. y es como ya, ya estamos hablando de la época también del video Buena Nati ¿cachai? Uh -huh. así como, eso fue como el, 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 ¿Verdad, el buena que nati. Nos encontramos ¿cachai? la Buena Nati es un canon, mi sí. hermano tiene 21 y me dijo, yo no he visto el video ¿cachai? y no lo voy a encontrar porque está pinchado o sea, es, es pornografía infantil claro ¿cachai? pero todavía nosotros sabemos que se trata de Buena Nati y que la gente claro. están así condenadas por ese video Sí. Y digo, oh, rígido. O sea, tú has heredado algo y no lo conoces, no lo viviste. ¿no? Y, sí. y algo así de burdo, pero está relacionado con el origen de Internet, porque eran sido los primeros videos terriblemente pixeleados y cosas por el estilo. Mm. Bueno, yo creo que es una transformación en el uso de las redes sociales. Ahora está como, creo, eh, yo tengo puro sticker puras stickers homeróticos pero que son así relacionados con porque como que si tú mandáis así un sticker así como eh, muy pornográfico así como el hetero, mmm, no, este ya no, no, no me genera risa, como que le doy más una vuelta como más como ¿por qué me estoy mandando esta weá, caché? Pero si de repente me mandan así como dos locos abrazados, así mostrando el poto, ah, jajaja, ja, ya listo. Entonces, como que me hablo con un amigo, estamos en buena, pa, ese sticker corre seguro, ¿cachai? Como que de repente digo, bueno, parecerá ser que está transformando o está yendo hacia ese camino. Ya. Yeah. No sé si para qué mejor. Pero, claro. pero no sé si para mejor, pero creo claro. que me llama la atención.
0: Y eso es como, por ejemplo, eh, para no decirle al amigo como te quiero, no sé qué, se mandan como esos stickers en tono broma, pero en el fondo demostrando un cariño hacia el otro o es solo un hueveo.
1: Hasta mi mamá me manda unos stickers así medio eh, yeah. pornográficos. Y uno de mis hijos, ¿sí? que me da un poco vergüenza, pero me dio tanta risa cuando lo vi, ¡pá, me lo manda. <risas> que es como un sticker. Sí. Y dije, wow, o sea, mi mamá tiene este sentido del humor, tal vez lo tengo también heredado de ella. Entonces, <risas> entonces no puedo hacer una generalización muy clara del uso que se le da, pero sí, yeah. efectivamente con mi hermano, con un compañero de trabajo, con un amigo en especial, y con, un, con unos dos, tres grupos de WhatsApp en los que estoy, sí, fluye mucho ese tipo de trato.
0: Ya, ya, perfecto. Oye, y con respecto a lo que no habíamos hablado eh, antes, era como eh, tu propio si quieres hablarlo igual, como el vínculo con tus eh, padres, uh -huh. hombres. Mm. Eh, ¿Cómo fue y eso de alguna forma determinó tu, tu, tu crianza actual con tus hijas? Como dijiste, como no quiero hacerlo así, quiero hacerlo de otra manera, que creo que es una decisión que igual solemos tomar. Conozco poca gente que dice, sí, quiero, quiero ser igual que mis padres. <ríe> como que eso lo veo muy poco.
1: <ríe> Mira, solamente hablando a esta noción como medio anacrónica con respecto al paso del tiempo, donde yo quisiera creer que tengo una posibilidad de, eh, como de, salir del mundo del que ya soy parte a yeah. un mundo completamente distinto creo que, que no es tanto así sigo cargando con mi propia historia claro. eh, o con, con lo que he vivido ¿sí? claro. entonces ahí voy a ser con muy, a corazón abierto Pese que, pese que mientras te he escuchado he dicho, lo no, digo, no, no. Claro, las figuras paternas que tuve fueron dos. Uno es mi padre, que es un padre ausente, que se va cuando era muy pequeño, y que uh -huh. después hace eventos de apariciones a lo largo de mi vida, muy frustrante, y que por lo tanto a mí me cargaron de negatividad a es su imagen. Yeah. ¿sí? Esa figura está... está, está en relatos externos, gente que me relata de cómo fueron las cosas porque yo tenía tres años.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Entonces ahí hay una, una cierta como ambigüedad que yo no comprendía, Sendel Andes, que hace en su mente una idea de qué es lo que es un papá. Después viene el segundo ah. papá, que es el papá de mi hermano, que ya es una persona que, que hoy yo podría decir con problemas eh, mentales, asociado también a, un, a una época en la que vivió, eh, muy decadente, que es como el fin de la dictadura, una masculinidad mm. muy castrada, por decirlo de alguna manera, como de pocas ideas, vasto resentimiento, entonces, patético. Yeah. Y, y creo que no me he encontrado a un hombre así de 50 años como más re -re realizado que eso, como que están todos ahí con la búsqueda del reconocimiento, búsqueda de reconocimiento, búsqueda mm. de reconocimiento, por sí. decirlo de alguna forma. Sí. Y este personaje estableció una dinámica de la que yo fui parte, Yeah. Esta es persona corre a mi papá biológico también, a través de la violencia, se agarran a combo, ah. ¿cachai? Sí, pues ir el reconocimiento, el reconocimiento, mm. entonces yo dije, claro, sí, esta dinámica que yo viví, que marcó un poco mi propia noción respecto a los hombres, porque hombre horrible, también lo leí en alguna parte <risa> y me causó gracia, <risa> que imagino que la frase que le hombre en podcast ¿qué sucede? Que me di cuenta que estaba entrando en la misma dinámica de la que fui parte, pero desde otro rol. O entonces, sea, yo fui el papá eh, putativo, el papá que llega. Y yo fui el papá que entonces tenía que tomar la decisión de correr al papá biológico o de convivir con el papá biológico. Y no fue fácil, porque ahí también nos enfrentamos a nuestra propia dinámica, o sea, que, que recibía comentarios de que él había dicho esto como provocaciones. ¿Caché? Y cuando después con el tiempo nos fuimos conociendo y fue como, oye, no vamos a enganchar en provocaciones, vamos a enganchar en provocaciones, ahora tenemos una relación los tres con mi pareja, o sea, mi compañera, uh -huh. sana, y él viene bacán. para acá se queda a dormir, está con la hija, sí pues, pero, pero sana en qué sentido, sana? en mi propia noción, mm. en mi propia noción, porque qué es lo que lo hace sano, es que no, no repetí ese ciclo.
0: Claro. Sí, pese que estaban dándose la las historia. condiciones
1: y pese que me di cuenta que mm. estaba en las condiciones de tomar las mismas decisiones que tomaron anteriormente eh, conmigo, pero yo en otro rol. Sí. Eso ¡Oh, qué
0: impactante! Bien. Sí, es sí. como que son la vida misma, como en el fondo eh, la vida te, o quizás tú lo buscaste inconscientemente como, eh, como un círculo familiar muy parecido al tuyo, se te empezaron a dar como condiciones muy parecidas, pero... Hiciste claro, un esfuerzo total. por quebrar en el fondo la dinámica que habías vivido tú de chico para tener una nueva dinámica. Sí. Es muy esperanzador, igual, como escuchar algo así. Muy esperanzador, como mm. quizás no es algo común, quizás lo que pasa es que mucha mm. gente no, no quiebra los círculos tóxicos de sus propias vidas.
1: Sí, pero... Es y triste.
0: Sí. Igual yo, yo siento a veces como épicamente, y intento ver mm. la vida épicamente, que nuestra generación está ¿Sí? llamada a quebrar los círculos de, de, de antiguos, ¿cachai? Sí. ¿No?
1: Yo lo llamo como círculo de reproducción cultural. Claro, sí. Ese, ese, ese romper ese ciclo estuvo muy inspirado. No uh -huh. fue una cosa así como que me nació de forma espontánea, ni tampoco que, la, que alguien me haya dicho, compadre, usted haga esto y lo tiene resuelto. ¿Ya? Que, estaba acompañado como con una especie de enamoramiento con el taoísmo, eh, con la lectura de Chi, con el tema de los ciclos, con el tema de, eh, de qué se necesita para un cambio, que no es ni una necesidad ni un cambio, sino que se necesita una atención. Y por ahí también que me inspiré como para decir, oye, aquí podría hacerse de una forma distinta y estoy viviendo exactamente lo que me tocó antes, pero en otro rol. Claro, sí, claro. Y después me tocó el tema de criar uh, niñas chicas, porque de, yo se supone que el lazo paterno así como que se quiera el biológico con, a los tres años. Y dije, bueno, ¿y qué pasa a los tres años? No lo sabía en ese entonces. ¿Qué pasa con, con los papás cuando los niños ya cumplen tres años? Lo que sí observé es que, claro, se observa bastante independencia, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Incluso mi compañera ya tenía más independencia, porque se acababa el tema de la lactancia, por ejemplo. Sí. O se acababa también el tema del... De la licencia, con sí. la licencia postnatal ella estaba en la casa. Sí. Pero ya si la licencia tenía que ir a trabajar, entonces también cambia la dinámica de que nos volvemos más independientes. Los hijos son más independientes ya desde los tres años. Sí. Claro. Y también el tema del reconocimiento, que, que es como decir, oye, obviamente mis hijas quieren más a mi compañera que a mí. Sí. Yo soy como más el objeto de, de conflicto. Eh, porque es como con quién se permiten tener más conflictos como digo con mi compañera no se permiten mucho las niñas tener un conflicto y no lo soportan ¿sí? mm. pero al papá sí lo podemos como columpiar más yo creo que porque la tranquilidad que les da pues, o sea yo yo también lo pienso así conmigo mismo pelear con mi mamá claro. no me, puede, me costaría sí, sí totalmente porque como que no se siente así como en desamparo sí pero pelear con mi papá no con él puedo hacer como el sparring como agarrar claro. así un rato y probar cómo resuelvo mis problemas con alguien sí. Y después me voy, lanzo así con mi trabajo con mi amigo y ya sé pelear, una cosa así. <risa> <por Perdón>. <risa> entonces, eh, me imagino que tiene que ver con eso, como que se permite más el, el tema de, de, de enfrentar a este. Aunque haya fe y ya también hay veces donde se sienten mal, me buscan por un abrazo y cosas así.
0: Oh.
1: Y no. <risa> entonces claro, yo dije, ah pero a los tres años probablemente también uno se puede sentir eh, sumamente innecesario para el afecto, no hay apego contigo como con el apego hacia la madre entonces creo que ahí no justifica pero sí se puede dar la, la, la apertura para la idea de que la figura paterna no es necesaria, entonces me puedo dedicar a trabajar o simplemente me puedo ni siquiera dedicar a la paternidad como tal y, uh -huh. y solo abastecer económicamente y desde la distancia
0: Ya, yeah, claro. es
1: como el ideal del trabajador o sea, yo creo que hay dos ideales del trabajador en, en, en este país ser futbolista que es no estar en tu casa jugar a la pelota todo el día, uh -huh. y ser minero o trabajar en Codelco, irte al norte, estar 7 y 7, prácticamente hacer una fortuna y después eh, <risas> estar en la casa. Y que, prácticamente así aquí vamos a estar para el placer, pero no para poner normas, no pinchar por la ducha y, sí, y andar para que se peine.
0: Claro, como que es, esas sonían como dos como ideales. Eh, como del trabajador chileno del joven chileno que como que podrías La hacerla
1: claro sí es ser, verdad ser 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 hombre y hacerla ser hombre, ¿sí y, ser
0: hacerla. hombre y hacerla totalmente sí, pues,
1: trabajé en Codelco le hiciste Oh, y sí. soy futbolista, la hiciste la hiciste,
0: po. claro y es verdad, eso también como del, del placer como de llegar a la casa y el papá es como el que juega el que a un rato y claro. después se va a acostar a ver una película o lo que sea, pero no pone normas no hay como, no hay como una historia de un padre presente que, que está participando en el fondo de la dinámica familiar no hay historia en eso, hay muy poca historia eh, como que es tan poco común que no... No hay ejemplos tampoco como para los, las nuevas generaciones. Sí, es muy heavy esa cuestión.
1: Claro, me acordé que me, con el tema de la gente que tiene régimen. Porque también hay gente que se separa, no, no, no los quiero condenar. ¿Ya? Pero cuando alguien dice, oye, si vale, es fácil. Eh, con mi hijo lo pasamos re bien y, y estamos tres días a la semana. Sí, pero en esos tres días no, no pusiste límites, ¿cachai?
0: Claro. No te
1: tocó ser el malo. Claro. No te vas a dejando a, 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 a la mamá, o se lo dejé a, la, a, a los papás de la mamá que también pasa, ¿sí? no, si los Ay, abuelos son sí. los que hacen esto. ¿sí? Ay, no. Y es como, pero y es como, pues, claro, si el problema no es que el tiempo que tú pases es de calidad, es que es, que es una constante de, claro. de tiempo. Sí, pues. y, y, si, y si pudiera tratar de insumar a la idea, es que yo me he dado cuenta con otros hombres y también personas eh, generales, por decirlo así, que su atención es como selectiva. Yo puedo estar haciendo esto y Dejo de hacer eso y esto otro. Y dejo uh -huh. de hacer eso. Y de repente tengo tiempo de muerto, pero desde que me puse viene una atención continua. ¿Qué me refiero a una atención continua? Es como, hoy te vais a dormir y estáis atento si sigue respirando. Entonces nunca dejáis de estar atento y atento a una misma. Eh, digamos, foco de atención
0: en el fondo, Muy. muchos hombres tienen como una atención como, que es más fácil en el fondo, muchos padres tienen como una atención como segmentada que estar claro. como en una constante en contacto con los niños y todo, como
1: que con un único foco de atención, claro, claro como que tus hijos se pueden volver de una forma u otra tu único foco de atención pero constante, por lo tanto no lográis tener esas pausas y eso también a veces sentir la sensación de fatiga si ¿sí? me sí, ves hijo. o no
0: Sí, sí, escuchaba. sí, sí, dale
1: nomás. Sí. Pero, pero las personas que de repente no están criando niños yeah. o, o mascotas, que yo sé que hay gente que se compromete mucho con sus mascotas, <risas> o sus plantas, eh, sí, bueno, si sí, cada uno encuentra la, la oportunidad que tiene a la mano, sí, tienen una capacidad así como, más distribuida de su atención. Entonces como que se desconectan, por decirlo así. Mm. Y como que uno, yo sentí como la paternidad que se acabó mi capacidad de desconexión. Sino mm. Que tuve una situación de constante, constante, sí. constante. Claro, no puede decir que esto es lo que es obsesivo, esta persona no tiene como, no maneja bien los límites, pero es que eso es lo que yo creo que hace la mm. diferencia. Sí, porque pues, yo totalmente. no descanso necesariamente en que el otro tenga que mantener la atención cuando yo no estoy atendiendo. Claro. Sino que me doy cuenta que a la medida que los dos atendemos, pues, tanto madre como padre, sí o, eh, hay resultados de esa claro. atención. Totalmente. ¿Sí? Entonces. Y no fue fácil, o sea, no es como yo lo puse a primera y el personaje yeah, tuve yeah. mis caídas, por supuesto, y tenemos que conversarlo sí, y volver sí. a decir dónde está nuestro foco de atención.
0: Claro, y me imagino que es muy agotador, me imagino lo agotador que es el estar todo el tiempo pensando en el fondo en una otra persona que no eres tú. Pero claro, es, esa es, la, es una de las, como de las cosas de ser padre po, o ser madre. Es, es, por eso trajiste a un ser al mundo, ¿cachai? Y necesita. Ahora. <risa> Mi mamá siempre dice que ella no jugaba con nosotras, que la, que nos, pero que nos estaba mirando sí. todo el tiempo. ¿Es
1: no... sí. ¿Dónde mis ojos te vean
0: claro, esa situación como sí. que siempre tiene que siempre estaba atenta pero no, 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 no significa que estaba como nosotras así como armando una casita ¿cachai? pero siempre estaba mirándonos
1: veces uno no le puede prestar atención a la casita necesito prestar la atención también a que la hora es de comer, la hora de acostarse la hora de que a que claro. ustedes están a patas peladas entonces sí. como que efectivamente tú en algún momento dijiste, pensando en alguien constantemente, yo en realidad no estoy pensando en ella, estoy solo atendiendo Claro. Atendiendo dónde están, atendiendo qué momento del día es, y atendiendo qué, qué pasó, qué, qué ruido están haciendo. Sí. Pero no alcanzo a pensar, sino que igual tengo mi umbral de cosas que me dicen, ah, alerta, ya, por la, la atención focalizada.
0: Oye, ¿y ahora tú estás bebiendo el Lodarnetxea? Eh, ¿Ahí sigues eh, haciendo como tu vida familiar?
1: No, no, no. Eh, ese, no, ella, ella... Ese fue como el, 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 la familia nuclear de mi compañera. Ahí ella con ah, su ya. madre... Eh, sus tíos, sus abuelas. Y ahora nos vinimos a Puente Alto. Y estamos en la casa de, donde yo crecí, pero que no está mi mamá, sino que mi mamá.
0: Ya, bacán. Pero estás viviendo en el fondo, se cortó un poquito, entonces estás está viviendo en Puente Alto en la casa de tu mamá.
1: Mira, yo creo que quizá una invitación a, a tus oyentes de, de que confirmemos juntes una hipótesis. Ya. ya que, que no puedo eh, comprobar por mis propios medios que conlleva respecto a la conciencia, ¿sí? ¿Qué es la conciencia? ¿Por qué mis hijas tienen conciencia? Y que cada persona también, si es que se lo ha preguntado con las personas que tienen a su alrededor, uh -huh. qué forma eh, han llegado a comprenderlo? O si simplemente han evitado la pregunta, porque me han llamado demasiado la atención algunas cosas de las niñas que parecieran heredadas pero no expresadas o sea, no modeladas por, por mí como gestos tienen gestos heredados y digo, chuta ¿cuál es el límite de los gestos que se pueden heredar? ¿Sí? ¿Qué, qué, hasta, qué, ¿Hasta qué punto, por ejemplo cuando yo tengo una eh, preferencia o un apego por ejemplo hacia el azul eh, ese apego hacia el azul ¿me identifica individualmente o me identifica colectivamente? porque creo que los grupos familiares representamos colectividades y hay aspectos que no nos definen individualmente de ese grupo, que es un poco la comenta del de de enfoque sistémico. ¿Ya? ¿Sí? Pero, pero yo no diría tanto como a la estructura de la idea, sino como a los detalles que cada persona ha reconocido de decir, sabéis que Tú y yo pareciera ser que tenemos la misma conciencia construida a través de diferentes oportunidades, cosas a la mano, y por lo tanto tenemos una identidad que nos en la que nos apegamos Digo, es que esto es lo que me gusta a mí pero porque tengo una situación de preferencia hacia ello pero uh -huh. la forma en que me hago consciente de que esto me gusta pareciera ser que la misma de la que tú te haces consciente de eso otro que también te gusta ya yeah. entonces, ¿qué es lo que nos hace consciente? ¿y por qué lo planteo? porque claro, no podría pensar que surge, nace eh, se desarrolla, madura la conciencia o tal vez no, porque lo que más asombra de las niñas chicas que eh, tengo es que efectivamente se, se, se desarrolla su capacidad de aproximarse a los objetos, de aproximarse a las relaciones, de aproximarse a las ideas, pero no se modifica mucho su capacidad de hacerse consciente de aquello a lo que se aproximan, sino que pareciera ser que siempre tienen la misma capacidad de ser conscientes del mundo que las rodea. Entonces, pareciera ser que después de adulto uno, como que eh, rigidiza, selecciona se, o se mantiene en la misma trayectoria de sus preferencias, pierde esa infancia, porque los niños pareciera ser que son más flexibles en aquello que prefieren. Es lo que creo, es lo que he observado. eso te decía, hoy se podrá discutir, tal vez, porque no.
0: ¿Cuál es cómo sería la, la hipótesis? hipótesis?
1: Es que la, la, Yeah, mi hipótesis es que lo, lo individual y lo colectivo están en un mismo eh, cuerpo ¿sí? yeah. que sería esta idea de la, de la cual soy yo como físicamente y también soy yo colectivamente, o sea, en el entorno en el que estoy y mi cuerpo también está en todo el entorno en el que yo estoy ¿sí? pero en ese entorno ya no es mi cuerpo, es nuestro cuerpo ¿sí? y ese cuerpo que es nuestro también tiene una identidad, también tiene rasgos que los empezamos a compartir sin hacerlos como propios individualmente ¿Sí? o sea, yo tengo una complejo? preferencia hacia el azul estoy dando... ¿ya? ¿sí? ¿por qué tú qué pensás ahí? después del typo <risas>
0: estoy intentando entender un poco a, a qué te refieres pero es como que en el fondo eh, muchas características de los niños son como culturales, a eso te refieres y son aprendidas por el mm. entorno eh, claro yo, yo creo eso, sí, yo creo que la mayoría de, los, de las cosas que uno tiene, uno las eh, a, absorbe como una esponjita, ¿cachai? Y, y uno imita, como la imitación de los niños es como una forma de aprender y de crecer, en el fondo, y de sobrevivir en el mundo. Eh, no sé si va hacia allá, tu teoría, como en el fondo la importancia del de el entorno en el que el niño está creciendo, más que como de la carga genética.
1: Claro, es que no sé lo que es la carga genética. O sea, entiendo la idea de la ah, carga genética, yeah. pero ¿cómo estaría expresada? ¿Sí? Yo me pongo, Si realmente lo transformara en una idea más o menos lineal, pero en que degrada de una idea a otra, hay un lado de la idea que no se sostiene nada más que porque es hipotético, la uh -huh. individualidad. Y la degradación de esa individualidad me llevaría a la desindividualidad, o la desindividuación, que es como cuando la gente se pone a gritar en el estadio, o como uh -huh. cuando los norcoreanos... De eh, <risas> se pueden a hacer estos esto es, esto es como, eh, como olímpicos masivos. ¿sí? Yeah. Que, que, que no es un deportista que solo corre, salta y sale primero, sino que son varios deportistas que corren, saltan y, y, y lo ejecutan ex, en excelencia. Claro. Entonces, claro, no es le, el culto al individuo, es el culto a la colectividad. Sí, ¿Sí? sí pero esa es una forma de colectividad bien asiática que ellos tienen por eso también puedo hacerlo como con bastante ligereza yo sé que hay gente que sufre como, como todos lados sí. y en ese sentido eh, ya entonces yo con esa idea me quedo para la desindividualización y la individualización y la individualización digo claro hay cosas que a mí antes me definen individualmente el nombre por ejemplo tú me dijiste, oye, conozco otro antes, y me descolocaste, porque es como, uh -huh. chuta, siempre tuve ese, ese, esa noción. Ahora la noción se flexibiliza, pero claro, tengo ahora la, la sensación de la falta, y que la noción ya no es la misma que antes, bueno, ahí cada uno tendrá la capacidad de enfrentar esa sensación de falta, hay gente que, que no lo acepta, y hay otras personas que se pueden incluso deprimir, de sentir que ya no tienen algo que atesorar. Claro. ¿Sí? Sí. Ya, pero esa es mi individualidad pero nos sí. los aspectos desindividualizados del Andes. Que no es que no sea el Andes, sino que es el Andes colectivo. Sí. y Ese Andes sí. colectivo pareciera ser que se está expresando en los miembros de su entorno. Pero sí. no como un entorno de cuatro murallas, sino también un entorno donde yo digo, oye, Andes, ¿cuántos hombres conoces? Pucha, cercanamente, siete. Medianamente cercana, porque hemos compartido espacios comunes como profesores y cosas por el estilo, ya, 60, uh -huh. ya. No cercanos, hombres que son conocidos de otra persona que para ti es cercana, ya, 350, a todo dar, entonces ni siquiera sumo mil para hacerme una idea de qué es un hombre. Y si ya por último me quedo con las figuras de las películas, las series, los libros, el, el, el papelito que me haya llegado, ya 7.000, no hago 10.000 Nunca haré un millón de hombres que he conocido. Como para poder hacerme una idea de lo que es el hombre. A eso me refiero con mi entorno. Uh -huh. Como con la capacidad de, de acceder a experiencias con otros. Para yo decir, este es el entorno en el que vivo.
0: Pero aún así... Y ese
1: es el entorno en el que estoy desindividualizado.
0: Claro, aún así, aunque conozcas 10 o 300 hombres, igual tu, tu, tu formación como hombre y tu construcción como hombre es... Muy parecida a la de millones también. ¿Como ese es tu punto? ¿A eso vas?
1: No lo sé. No sé si es tan parecida a la de millones. Porque eh, creo que lo que de repente define al, al hombre como tal es la dinámica del deseo. ¿Qué desea? ¿Desea ser hombre? Porque cuando ya no desea ser hombre, te encontré con otra forma de masculinidad. Que como claro,
0: que, que sería lo ideal quizás, o, como en este mo momento de la historia esa
1: capacidad de permitirte desear porque son es los otros o sea, una masculinidad está muy gira en torno mucho en el control del deseo a través de la razón eso es lo que te define masculinamente si no eres capaz de desear ni racionalizar ninguno de tus deseos no te estás comportando como hombre
0: ¿y en qué, cómo te estás comportando entonces? ¿como un animal? Así, como, ¿y ahí está el límite? entendiendo como una como esta construcción de lo que es la masculinidad
1: como menos hombre
0: claro es verdad no lo había pensado o sea, es claro es muy es muy cierto como en el fondo el hombre está en una constante quizás como tensión en, también entre como sus deseos el control de estos deseos eh, y lo que la sociedad le dice que tiene que hacer, cómo con, como controlar esos deseos. También entendiendo que, que está esta idea de que el hombre tiene como menos control que los, que de sus deseos que las mujeres, que las mujeres como que, como que históricamente se les ha entendido como seres que tienen como, eh, por ejemplo, menos deseo sexual, eh, pero al mismo tiempo son más emocionales, sí. Eh, el hombre no, ¿cierto? Como que el hombre tiene como mucho más deseos y, y como que busca mucho más el placer y, y tiene esta parte que tiene que estar como en constante control porque si no se desborda y viola y mata y hace cosas horribles. Cuando yo creo personalmente que más que que el hombre tenga más cosas como genéticas es que se le ha, ha permitido en el fondo, el, el mismo hombre se le autopermite eh, violar, asesinar, golpear al otro con más facilidades, ¿cachai?
1: Y, y yo creo que la, lo que gira en torno a ese permitir, no sé si lo piensas tú así también, ¿Mm? es que lo racionalizan. Ah, es que me pasó esto y esto otro. Entonces lo racionalizaste, ah, ya, puedes seguir siendo hombre, pese a que no, no se justifica ni se entiende ¿Mm? nada de lo claro. que hay hecho. Pero claro. ¿lo, lo racionalizaste, ah, ya, entonces no eres menos hombre.
0: claro. Sí. Claro, claro, claro. Como le diste como un sentido muy racional, ahora tiene una justificación de alguna forma. Es,
1: es como esa canción que es muy desagradable del <risa> electrodoméstico. Yo la quería. ¿cachai? Esa canción ¿Ya? es desagradable. La letra es horrible. No la conoces. Eh, ese día me había cortado el pelo y suena como un techno. Es de electrodoméstico, una banda ochentera. De, sí,
0: eh, la pues, ya, ¿no? sí,
1: la <risa> cacho. <risa> sí, mucha. Mira ese tema más con generación. ¿cachai? Es un femicidio. Es un Si tú escuchas la canción, mira, sí. la versión La versión eh, contemporánea es el buen de los pechos. Ah, los pechos. ¿Ese buen que entrevistan? Sí, sí, sí. sí, ¿sí? Es sí, más familiar, ¿no Sí. Y sí. que como que hoy tiene es este sujeto, ah, de los pechos. Ya. Ese loco es como el, el menos hombre de la versión del degenerado violador. ¿sí? Ya. Pero el otro loco tiene hasta un tema, por decirlo así. Sin ánimo de, de funar a los electrodomésticos porque uh -huh. la canción igual logró hacer conciencia frente a una situación, pero es una canción muy desagradable o sea, yo la quería
0: la estoy leyendo la letra
1: Ya, pero tiene una, un ambiente musical y, y, y bueno ¿qué es lo que pasa? Es que lo que te, ¿por qué llego a esa canción? Uh -huh. porque racionaliza el, claro. a este sujeto que habla una cosa que no tiene que ser racionalizada ni que tiene que ser permitida porque nunca se habla de canibalismo ¿sí? el canibalismo sí, sí. ya es un tema ¿Ceche? Pero el canibalismo está ahí al alcance, ¿sí? O sea, es muy probable que nuestra organización social pudo haber criado humanos para comérselo y no pollos, ¿sí? Claro. Y, pero pero, pero ah, logramos entender que pareciera ser que el pollo es menos inhumano que criar humanos para comérnoslo, pese que sabemos que los humanos nos van a aportar mejor carne que el pollo. ¿sí? Claro. Ha sido un poco... ¿Sí? entonces el, el, el tema del canibalismo está así como uf, no es necesario ni siquiera racionalizar es sentido común pero el tema del femicidio ah, mira, se permite racionalizar cuando no se debe a permitir racionalizar porque incluso yo puedo racionalizar el canibalismo y no lo hacemos
0: le da un sentido como, como que no, no tiene sentido pero en el fondo el hombre le intenta dar un sentido a, a ese momento de violencia Sí. Eh, bueno, Leonardo Andes, perdón. Eh, ya vamos cerrando este capítulo de hoy, que hablamos sobre la paternidad, pero igual estuvimos como abordando varias capas dentro de este mismo tema. Estuvo muy bueno. Eh, muchas, muchas gracias por darte el tiempo. Me imagino como padre de tres niñas tienes poco tiempo, me imagino. <ríe> Ojalá que te hayas sentido cómodo, para mí fue un agrado poder conversar contigo, no sé si quieres decir algo, mandar saludos.
1: Bueno, yo mandarle saludos a mi compañera, que creo que va a ser la que va a escuchar no. este podcast, y que efectivamente estaba muy animada de que participara. Me mandó material, hizo ver unas una entrevistas, así como, no. Sí,
0: pues
1: le dije, sí. Como el tema que me interpelaron con respecto a la masculinidad esta semana, como, ¡Ah, te invitaron a un podcast! sí. Ah, mira, y ve esto, y después vi tu ropa, y usted compra el de ropa, y yo sigo, no, está estoy demasiado lejos, Es como... Mejor que le critique una desconocida. Oh, qué bueno. Bueno,
0: por suerte, o por, por lo menos para estar más tranquilos para los dos, porque yo también estoy hecho un desastre, eh, no, no hay imagen, este es solo audio, solo voz. No, no hay imagen, aparte de la pandemia, a mí me sí, tiene... Privacidad. Privacidad, Sí. Ya, querido Andes, muchas, muchas gracias por acompañarme, por darte el tiempo, muchas por gracias. expresar tus hermosas palabras. Eh, un saludo a tu compañera también y a tus hijas. Y eso, pues, que estés muy bien. Un abrazo grande.
1: Un abrazo. Será hasta la próxima.